0: Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 30 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible, nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera... Eh bien, ça peut partir vraiment dans tous les sens. En tout cas, on est rassuré... Il n'y a pas eu d'évolution majeure sur le front géopolitique. C'est ce qu'on redoutait un petit peu à la veille d'un troisième week-end de tous les dangers, où l'offensive israélienne dans la bande de Gaza s'est intensifiée, suscitant d'ailleurs une réprobation d'une large part de l'opinion publique mondiale. Mais on redoutait surtout euh, la pression exercée par l'opinion publique saoudienne ou iranienne euh, pour les pousser éventuellement à s'impliquer dans le conflit. Et l'Iran ne bouge toujours pas. Alors qu'on pensait avoir euh, assez bien saisi euh, que les États-Unis et Israël n'attendaient qu'une occasion pour aller frapper l'Iran, ce qui est d'ailleurs un projet dans les cartons depuis maintenant presque une vingtaine d'années. Mais là, l'Iran ne bouge pas. Alors on pourrait se dire, bon, après tout, les Américains, s'ils ont envie de s'en prendre à un ennemi, ils sont capables de sortir des petites fioles, de les brandir dans une réunion de l'ONU pour expliquer que l'on a affaire à un un potentiel danger d'armes de destruction massive. Mais c'est peut-être la Chine qui s'est livrée à de la dissuasion massive à l'encontre des États-Unis en expliquant que l'Iran avait le droit au respect de son intégrité territoriale et à la sécurité de ses citoyens. Et là, on comprend bien, derrière ce communiqué de la Chine, qu'il y a la menace implicite éventuellement euh, eh bien de, de démarrer des embargos dont pourraient être victimes les pays occidentaux. pas Question pour la Chine, évidemment, de s'impliquer militairement dans un conflit entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Mais bon, la Chine a quand même des, des bâtiments militaires... Euh, une partie de sa flotte déployée également au Proche-Orient, probablement en tant qu'observateur. Donc ça n'a pas bougé sur le front géopolitique ce week-end. En revanche, on est de plus en plus inquiet des communications des banquiers centraux, puisque cette semaine, on attend trois sommets, trois, trois réunions celle de la Banque centrale du Japon, va-t-elle ou non mettre fin au contrôle de la courbe des taux Si elle y met fin pour faire remonter le Yen, ça signifie eh bien, que les taux euh, nippons commenceront à remonter. Et ça pourrait évidemment peser sur le dollar. La Banque centrale d'Angleterre, on n'en attend pas grand-chose, si ce n'est euh, la confirmation qu'elle maintiendra coûte que coûte euh, le rendement des guilt britanniques en dessous des 5%. Et puis bien sûr, il y a la Fed qui s'exprimera mercredi à 20h. Alors maintenant, le consensus, c'est un statu quo, malgré euh, le niveau de la consommation qui demeure très élevé aux États-Unis, malgré un marché du travail qui demeure très robuste. Oui, mais voilà Monter les taux de 25 points supplémentaires, ça serait jeter un peu d'huile sur le feu, alors que même s'il n'y a pas eu d'évolution majeure sur le front géopolitique ce week-end, ça peut déraper à tout moment. C'est peut-être donc pas le moment de stresser davantage les marchés. Alors les marchés, vous êtes nombreux euh, dans vos commentaires à, à, à demander que j'en parle. Alors c'est vrai que depuis 10 jours, vous êtes servi parce que là, les choses d'un seul coup se sont débloquées. Tous les supports euh, horizontaux, obliques, moyen terme ont été cassés, mais ça demeure quand même un petit peu ambivalent. Bon, donc effectivement, des supports cassés, ça, c'est baissier, clairement. Mais 50% des entreprises du S&P 500 qui ont publié leur trimestriel ont tout le consensus dans une proportion de 78%. Bon, et la moyenne, c'est 75%. Bon, ça... C'est plutôt haussier. En revanche, on observe que les moyennes mobiles à 100 et 200 jours sont cassées pour 90% des valeurs petites et moyennes. Et maintenant, il ne subsiste plus que 10% des composantes du S&P 500 à se situer encore au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Bon, bah ben ça, c'est baissier. De même qu'une moitié des valeurs du Nasdaq en dessous de la moyenne mobile à 100 jours, ça aussi, c'est baissier. Oui, mais voilà, les banques centrales pourraient apporter de l'apaisement. C'est ce qu'on attend de leur part. Donc ça, c'est plutôt haussier. Oui, mais on a eu un renforcement des volumes à la veste. On a eu euh, une forte hausse du VIX. Donc ça, bah, oui, évidemment, euh, c'est baissier. Donc, euh, vous voyez, on peut balancer en faveur du scénario bear ou du scénario boule. On va dire que pour l'instant, ça reste un petit peu du 50-50. Mais qu'est-ce qu'on se sent mieux si l'on est bien couvert Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Et rendez-vous demain